0: 朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。我经常跟大家说呀，养护脾胃是需要我们一辈子去做的事情。因为脾胃最大的一个作用就是把我们吃进去的食物啊，你无论是吃的是五谷杂粮、蔬菜水果、肉鱼蛋奶。它能把这些食物啊运化成我们身体所需要的水谷之精微。那说的通俗一点啊，就是啊我们身体所需要的营养，都是通过脾胃来运化，对吧？经过脾胃的运化，也就是消化和吸收这个过程，然后把这些营养物质呢，来供给我们全身所需要的营养。我呢，经常啊会接待一些全国各地的朋友，啊，也经常呢到处去讲课，常常啊会遇到这样的问题，啊，说什么问题呢？就是啊，营养不良的人。当我每次说出“营养不良”这四个字的时候，哎呦，却有很多人呐、啊，张开嘴巴，大大的眼睛看我，啊，眼睛里充满各种各样的疑惑，说啊。怎么可能嘛？怎么可能会出现营养不良呢？现在的社会啊，食物这么多元化，几乎是你想吃什么就吃什么，只要你愿意吃，啊，能吃的都能吃到。你说我营养过剩啊，我还相信，对吧？你说我营养缺乏或者营养不良啊，我这个还真的是难以理解。那确确实实啊，嗯、很多人呢都不太相信，对吧？因为啊，我们说现在食物是多元化的，想吃什么就吃，只要你愿意吃，他都能吃得到，对吧？所以说呀，怎么可能会营养不良呢？说到这儿啊，我想起了这样的一件事啊，就是我之前呢接待了一个广东的一位企业白领，哈、啊，张先生，他呢四十三岁啊。张先生啊，自高中毕业以后就在北京这边啊。念大学，在北京呢也打拼了呀，有七八年之后，有一个很不错的机会，就是从北京的总部啊来西安分公司负责项目。因为张先生的学历高啊，业务精，来到西安之后呢，他的工作起点呢、啊、也就比较高了，那自然上呢就是收入上啊也是非常可观的，还也是很不错的。他自己呢就租了一套公寓。啊，就这样住下了，一个人独居，平常呢也没有什么烹饪食物的习惯啊。说句最直接的，从来自己不煮饭，再加上自己还是单身啊，工作又忙，他和所有的背井离乡啊，在西安打拼上班族的一样，几乎呢都是啊外卖族，是吧？饿了想吃什么就叫个外卖。当然了，他偶尔呢也会担心自己会不会出现营养不均衡的问题，偶尔呢。会买一些水果啊，补充的就是纤维素以及维他命 C， 因此呢，他有啊乳糖不耐症啊，喝了一些鲜奶之后呢，就很容易拉肚子，因此呢，他很少喝鲜牛奶，以免呢在同事朋友面前呢出丑。他除了呢用豆浆代替鲜奶之外呢，他还会吃一些什么钙片啊、二十一金维他等等。可是呢，他在西安打拼不到一年之后啊，张先生啊，就有了不舒服的感觉。感觉什么呢？就是自己啊特别累、特别乏啊，脸色不好，整天呢、啊、昏昏沉沉的，做事情呢提不起来神注意力呢也不集中啊。每次大便呢，在厕所呀能够啊。蹲上半个小时，哈、啊，总是觉得肚子里边没有排空啊，大便也不成型。大家想一想，一个人呐、啊，精力不集中啊，而且呢，还会出现呐无精打采的，做事呢也没有精神。有一次呢，公司里啊，就交代他做一个很重要的项目，结果呢，他做的不理想。那公司的老板呢，包括他的上司。也是呢，明里的暗里的，啊，给他呢做出了几次的提示。张先生呢，也是一个高情商的人啊，也知道老板的意思。这时候他心里啊就开始焦虑了，因为他精神状态一直不佳，一直调整不好啊。工作上呢也有力不从心的时候。之后他就去医院检查了，也没有什么大的毛病啊。医生说你要注意休息，加强营养啊，其他别的就没有了。张先生啊，实际工作当中啊，也是一种失职的行为，对吧？公司还对他呢没有完全解决，于是呢他就找到了我啊，让我呢给他呀调理调理，看看他到底怎么了。那我一看呢、啊，我说你每天得正常吃饭了啊，不能说饱一顿饿一顿的。如果长期呀、啊、你这样下去，你肯定精气神不足。中医讲到的人五谷为养，那你说你早上也不吃饭。或者是饮食习惯也不好，日常生活当中啊也没有注重的，就是饮食。那我说你每天早上啊，你哪怕就吃上一包早餐糊，一日三餐呢、啊，你每餐呢都要吃好，不要随便的去吃外卖呀、啊、快餐呢，对吧？你只要把你的生活习惯坚持一下，其实你不用吃什么药，你的问题自然就解决了。刚开始呢，张先生啊就开始有点怀疑了啊，说：“哎呀，我这到底是怎么了呀？对吧？为什么不需要用药呢？我感觉我自己是生病了呀。”当院检查呢，就是让我注意休息，加强营养。但是我感觉我是一种病态。哈、啊，实际上我就跟他聊天的时候就说了，他是属于什么呢？就是长期呀、啊、饮食结构不合理，而且呢又得不到充分的休息啊，工作压力也比较大。久而久之呢，他的身体啊就会有点力不从心了。所以说呢，我呢跟医院的大夫是一样的，告诉他就是注意休息啊，注重的就是饮食。他说我怎么吃啊？我说你这样，你先请假，请上一个礼拜啊，或者是十天都行。然后呢，你自己在家里啊学会煮饭啊，早上呢你就吃一些青菜啊，配合着早餐壶，正常好好养你的脾胃。他说：“我以前吃什么都不香，什么都不想吃。”我说：“那你就先吃十味元气早餐糊。”我知道十味元气早餐糊里边呢，它既有鸡内金啊，它能够消的是素食，又有少量的山楂，它能够消的是肉食，又含有的是人参，它可以补气。人的气足了，人的精气神不就足了吗？是不是、啊？所以呢，张先生说：“好吧，那我呢就先听您的。”按照你给我说的营养方法，我先调理一下。我说你按照我跟你说的，你先吃上一周，回头啊，您呢再给我打电话啊，或者是来我这都行。这不，他就回家呀，一直就这样坚持。啊，一周的时候，他跟我说自己啊，感觉到浑身有劲儿的。啊，我说你有没有坚持早睡早起啊？他说都是很规律的。那么不到一个月的时间呢、啊，他又给我打电话了，说什么呢？说感觉人的精神状态好多了啊，上班的时候也没有迷迷糊糊的状态了。那我问他有没有正常吃饭呢？他说每天早上啊必须吃饭啊有精神，不吃饭呢、啊、感觉到心慌啊腿脚无力了。所以说呢早上啊非常简单，对吧？也不需要你去煮的多麻烦，你就一杯早餐壶啊加上一些青菜啊再煮上一个水煮鸡蛋，基本上就够了。啊，非常好，那么人呢、啊，吃了一个多月的时候呢，精神状态都好了，而且呢，他告诉我很好的一个现象，就是人有精神了，吃什么呀，感觉都香了，并且呢，消化能力呀、啊，比过去好了，这就是他的身体变化。所以说，我们说肠道好了呀，排便也顺了啊。那我们说为什么说肠道顺了呢？因为我们说正常运化能力强了。也可以呢，直接补充一些呀、啊，就是有益菌，啊，也所谓的是益生菌，那它可以帮助肠道有益菌的补充，大量的有益菌提高，促进肠道的蠕动，增强的就是吸收啊。所以说脾胃功能好了，那你看一个简单的食疗方法，大家说按照我们日常生活当中的作息时间在调理规律的啊，休息也够了，那你说人能不好吗？对吧？为什么我们说女人坐月子的时候啊，那小脸红扑扑的，啊，精气神都很好？为什么出了月子没几个月，感觉这个人呐、啊、带孩子累的，还是面容憔悴？怎么搞的呀？这就是说呀，不正常吃饭了，对吧？张先生问题得到解决了，主要呢就是通过饮食习惯以及生活当中的作息时间，调理了他的胃的功能，提高了他的胃气。啊，把不规律的饮食的问题啊也调整过来了。所以说呢，张先生啊，就是因为工作当中太忙了啊，包括在北京以及在西安，就是吃饭呢、啊、从来呢都没有当回事儿，时间久了伤了他的脾胃。所以说他不想吃饭，嘴里没味儿，总是想吃一些什么外卖呀、啊，或者是辣的食物啊，对吧？才能够感觉到啊这个有滋味这就是足以证明啊，他的脾胃呢出现了是一种虚弱的现象，对吧？虚弱了以后啊，不能够把胃里边所有的食物转化成营养，时间一久了，那你说人这不就空了吗？是不是啊？那你看我们说开车需要加油吧？哎，如果没有油，你这车能不能走？大家说不能。那人需要营养的呀，你没有营养，营养不均衡，那你说你这个人是不是要散架子的呀？就没有精神了，对不对？哎，就是这个道理，所以说呢，人没有营养了，就像我们低血糖的一样，人该开始啊就会有头晕，哎，注意力呢不集中啊，时间再长了，感觉腿都是软的。那如果说我们喝点糖水啊，哎，马上就啊缓过来了，是不是啊？所以说呢，我们体内的湿气啊，一定要把它去除。长时间脾虚，体内的湿气重，湿气重的人呢、啊，人也容易出现疲劳乏力，没有精神。啊，这因为啊是脾虚伤了脾，那湿气呢下不去了，就在体内堆积久了也会伤害我们的身体，是吧？那通过张先生这样的事儿就告诉我们，每一日的饮食，一日的三餐要摄取的水谷营养，对我们健康来说呀，真的是非常关键的。那我们长大靠什么呀？靠的不就是食物吗？我们人活着靠的是什么呀？就是因为得吃饭，为什么吃饭呢？就是因为饭当中的这些营养，因为是食物把我们养大的，对不对啊？所以说我们讲的是营养，营是哪个营啊？我告诉大家啊，就是经营的营哈，是不是啊？经营的营啊，就是呃，谋求寻找，哎，所以说我们就经营。比如说说你的生意经营的怎么样啊？说哎呦，我精心的来照顾我这生意呢，为什么好赚钱呢？养呢，就是养生之道，两个字加在一起来呀、啊，就是我们啊要寻找的养生之道。简单而言啊，饮食就是营养，营养的食物对我们身体呢是起到的，就是人的正常啊有生命力，能活着。人要没有营养了，不吃饭了，记住这个人呢、啊、就快了，是不是这个道理啊？那饮食啊，提供了机体的营养物质的源泉，是维持人体生命、发育、生长，完成了各种生理功能是不可缺少的一个条件，对不对？谁说我什么都不需要，我饭也不吃，啊，常年不吃饭，当然是你真成仙了，是不是啊？那哪有不吃饭的呀？啊，人体最重要的物质啊，就是精气神，身体的内营养充盛了，则精气充足。那神自健忘啊，那咱饮食啊，不就是为了补充营养吗？是不是啊？也简单的说呀，饮食是精气神的营养基础啊。如果说人不吃饭，那人就没有精气神了，是不是啊？所以说咱们人呐、啊，呃，能不能活出来个精气神啊，就是靠我们人体当中这些营养物质，必须依靠的就是食物的来源，源源不断的补充。就比如说我们缺水。一个人说口干口渴啊，缺水不行了，呃，不喝水人能不能活着呀？大家说不行，是不是？啊？那我们说自然界当中缺水行不行啊？说不行啊，禾苗不长了，万物干枯了，是不是？啊？所以说一个人呢、啊，在一生当中啊，要摄取的食物呢，可以说那是非常非常多的，而且这些食物呢，在我们营养的过程中啊，都是提供身体所需要的营养成分，这些食物呢。都是通过脾胃来运化的，所以说我们中医讲啊，脾胃运化之水谷之精微，几乎呢是全变转化出人体组织的能量，对吧？以满足了生命运动的需求。那我们的中医认为啊，食物呢就是通过脾胃啊运输转化出这些精微的物质，然后呢通过脾将水谷精微物质啊向上来开始呢。输送了，也就是说输布了，供给的是谁呢？就是各个脏腑的组织器官，保证其他功能啊都能正常的发挥呀、啊，对吧？一部分的营养物质啊，它是促进了气血啊、精液的形成，那另外的营养物质呢，是用于啊强身壮体的、预防疾病的、滋养我们人体的，啊，是人体健康的重要保障。要合理的安排饮食啊，保证机体充足的营养提供，可以呢使气血充盈，五脏六腑功能啊都能旺盛。营养充足了，新陈代谢的功能啊自然活跃了，对不对？生命力也就强了，适应了我们自然界的变化能力也就强了，抵抗病邪的能力呢也就会越来越好了。大家说是不是这个道理啊？那《黄帝内经》当中啊就说了。说：夫圣人之使治病也，不治已病，治未病。重要的一条啊，就是要加强饮食当中的滋养作用啊，因为饮食啊，对人体的滋养作用本身呢、啊，就是对人体的一种重要的保健预防。那在这儿呢，我还要强调大家一点啊，就是我们人呢、啊，单吃一种啊食物。是不是能维持身体健康呢？因为啊，有一些必须的营养素啊，如果一些必须的脂肪酸啊，包括氨基酸以及某一些维生素等等啊，不能由其他的物质在体内合成，只能啊直接从食物当中啊取得来的。那我们早就认识到这一点了，尤其我们国人呢、啊，早就认识这一点了啊。就像《黄帝内经》当中。就给大家说，五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，对吧？气为和而服之，以补精益气啊！但是目前呢，有很多人呢，只有吃饱了，吃的概念呢，很少人知道，人体需要什么营养素啊？啊，哪些食品含有什么营养成分呢、啊？应该怎么搭配为平衡膳食呢？哈、啊，比如说营养学啊，要求早餐必须摄取足够的营养，特别呢是要有一定的蛋白质和脂肪。但是啊，我会发现我国很大一部分的民族啊，都是早餐凑合。比如说一些学校的机关的啊，还有一些工厂的，哎，这些食堂的早餐呢、啊，往往大部分都是一个稀饭呐、馒头、咸菜，对吧？很少供应的就是优质蛋白。有一些学校的学生啊，由于早餐呢这个质量呢太差了，常常在第三节课啊就产生一种饥饿感了。嗯、呃，如果说肚子咕咕叫，饿的不行，那你说你学习的效率会不会下降？大家说肯定会，是不是啊？《黄帝内经》当中啊就说了：“饮食有节，故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。”啊，所谓的饮食有节呀、啊，就是指饮食要有节制，不能随心所欲，啊，而且呢，呃、啊，还要关注就是饮食当中的这个量。大家说吃饭你不能吃太多，还关注呢就是进餐的时间，一定呢要注重的就是啊，白天呢你可以正常吃，晚上睡觉的时候啊尽量少吃，是不是啊？一是饮食的量，二是呢我们进餐的时间。对吧？人吃饭呢，你别吃太多，但是也不能吃的太少，吃个七八分饱就正好了。那人体呢，对于食物的消化呀、吸收啊，啊，还有呢，主要呢都是啊靠脾胃运化完成的。所以说，进食呢一定要定量，不能吃的太多，也不能吃的太饱了，是不是啊？恰到好处那就是最好。因为我们吃的太多呀，脾胃承受不来。对吧？消化吸收功能运转就不能正常了，那人呢不能得到及时营养的补充，那也就是啊会出现各种各样的慢性疾病。反而呢，食物过多呀，它就会损害我们的这些脾胃，脾胃功能受损了，那化生髓骨之精微的物质啊，那也就是呢越来越少了。大家说是不是这个道理啊？所以说呢，则气血生化无缘。啊，必然会导致疾病的发生。那大家说，在吃饭的时候，是不是要进行少吃多餐，哈、啊，是吧？给我们的脾胃呢，慢慢养好，正常的运转，运转好了，那么营养物质保证充足了，那你说人是不是就健健康康的？大家想一想，是不是这个道理啊？对吧？第二呢，饮食应定时。很多人说什么叫饮食应定时啊？在这我告诉大家啊，定时啊，指的呢，就是我们每次吃饭的时候，要有固定的时间，要有规律的定时吃饭，这样呢可保证吸收啊，吸收机能也能有节奏的进行活动，对吧？脾胃则可以协调配合，有张有弛，食物呢在机体内。也是有条不紊的被消化、被吸收，并且呢输送到全身。就像我们刚才所说的张先生那样啊，食无定时啊，吃饭的时候没有固定的时间，或者是零食不离口，或者是忍饥不食，饿着也不吃饭嘛，这也就是完全打乱了脾胃。肠道消化吸收的正常规律，都会使脾胃啊出现什么呢？就是失调，消化功能呢自然就会减弱，食欲呢逐步的慢慢开始变得消退的，有损害健康。因此古人呐、啊、说：“早餐好，午餐饱，晚餐少。”这是什么？这是古训。我们一定把古人的智慧变成行动，对吧？大家想一想，是不是这个道理？好好的来呵护我们的脾胃，从哪儿呵护啊？那就从我们一日三餐开始。古人说：“民以食为天。”啊，这天，这天可是个大事儿吧？是不是啊？这天大的事儿啊，说的就是我们一日三餐。那从健康的角度来说呢，这天，啊，就是我们的脾胃。人要活着，那你说一日三餐都不能少啊，是不是啊？所以说每餐都要吃好了，养好我们的脾胃，也就算是我们干了一件如天的大事儿，因为养护好脾胃。我们就会减少生病，或者是不生病，我们才能够达到健康长寿。大家想一想，是不是这个道理？我们是不是应该养护脾胃啊？所以说，脾胃病它也不是个小病，重点呢，养护好脾胃。好了，那今天呢，就给大家说到这儿了啊！感谢朋友的收听，感谢朋友的转发、评论、点赞。下期节目当中再见。